4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
5: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias sí, con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Por el parque les veo pasar. Cuando se besan, lo paso fatal. Voy a ver. mi
5: chica
2: ¿Te acuerdas de esta Miguelito? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes en, tu, en otras partes del país. Miguelito, ¿te acuerdas de esta canción?
6: Por supuesto, con los hombres. ¿Qué, ¿Cómo estás, Anita amigos? Me da okay. mucho gusto saludarlos, por supuesto década de los 80, 90, sonaba en todos los antros, sonaba en todas las discos, los hombres, que devuélveme, devuélveme a mi chica, este, pero ¿qué está haciendo la señora Talía cantando esa canción, Anita?
2: Pues mira, además de que está estrenando tu disco que se llama Mixtape, espero en Dios, Mixtape, el, sound, el soundtrack de mi vida, y este disco incluye 11 covers que formaron parte pues, de la vida, yo me imagino que en muchos sentidos, no solo musical, sino cuando vas a bailar y sales con tus amigas, con tus amigos, cuando andas de novia. Entonces, eh, pues es un, es, va a ser un exitazo, porque pues si te fijas, todas estas cosas que de pronto regresan del pasado con una versión tropicalizada, tan siquiera eh, pues por los artistas, ¿no? En su estilo, con su voz, tienen, tienen muy buena acogida. Así que eh, pues tiene a los hombres C, tiene también una, pues algunos canciones de Como Pachuco, de Maldita Vecindad, que claro que nos acordamos, Florecita Roquera, de Aterciopelados, Perciar Americana, ay, de Soda Estéreo y Rayando el Sol, de Maná, entre otros. Así que la verdad, a mí sí si se me antoja. Y oye, ¿que va a ser un documental? ¿O ya lo, que lo va a presentar?
6: Sí, no, ya, ya se va a presentar. Ya se va a presentar el documental que hicieron junto con los de MTV. Y la verdad es que sí, ¿eh? Talía ha estado en esa crítica positiva y negativa Recuerda hace unos años que muchos decían que solo era una cara bonita Un cuerpo bonito y que no cantaba Y de repente que sale cantando a capela Y de repente que sale cantando este con este estilo underground Y en donde demuestra que la verdad es que tiene que tiene muy bonita voz Y sobre todo que sí sabe cantar y que sí canta Creo que estas canciones sí son un ícono para toda una generación de los 80, 90 y como tú bien dices, hoy esos temas Se están remasterizando Se están relanzando, aunque también No sé, ahí como que no la escuché muy bien Pero le cambió la letra ¿Verdad? Devuélveme a mi chica No le dejó
2: ¿No le dejó la palabra esa donde nuestras madres Nos mandaban a lavar la boca con jabón?
6: Ah, es que me dice me dice Leo, nuestro productor, que en algunas Partes sí, sí lo, tienen que, lo tienen ahí que editar, pero sí, ¿eh? Una canción que recuerdo en su momento, las mamás, los papás, los abuelos, pegaron el grito en el cielo cuando escuchaban a David Sommer gritar a todo pulmón la estrofa principal de "Devuélveme a mi chica.
2: Pues sí, eh, que, que, es, digo, es, esto de la censura en este sentido me parece, digo, me, me parece interesante. Pero hay,
6: sabes también es que hay una parte que se censuró, eh, una parte que hoy tiene que ver con las cuestiones de género. Porque en la canción original, bueno, decía, este, eh, me voy a vengar de ese marica, que es una palabra pues, que se utiliza mucho en España. Hoy también por las cuestiones de género, pues esa palabra también la censuraron, si no me equivoco, o la modificaron en el disco.
2: Pues mira, la verdad, esas cosas me parecen apropiadas. Que censuren, no. Y si valdría la pena, este, también, Miguel aquí, fíjate que van a decir que qué tontería proporciones guardadas. Pero de repente, que quiero cantarle una canción a Clarita, pues, por ejemplo, le digo, Conejo Blas, ¿a dónde vas? Y luego digo, con esa escopeta, yo dije, no, esa ya no. Entonces, le canto unas cosas espantosas, porque hago... Pues, pues, me voy A,
6: a ver, o y... sea, ¿no le cantas la de Conejo Blas porque el Conejo Blas lleva una escopeta?
2: Colgando detrás, sí, porque... Pues, ¿para qué voy a hablar de armas desde ahorita, por ejemplo? O sea, ese... De todos estos años que he vivido, aprendido y... Y trabajar en, este, es, como, en este es, como,
6: es como si le pidieras a los niños que hoy ya no jueguen a indios a, y vaqueros a, 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 o a los soldados.
2: Pero fíjate, no satanicemos. Lo que, fíjate lo que pasa. Exacto. Eso sí creo que tienes mucha razón. Pero sí nos pasa. O sea, mi condición humana de en, cuando estoy aboleando, o luego digo el error o niña, el error ya, duérmete, mi clarita, duérmeteme ya, porque viene. Y dije, no, coco, no, chucho tampoco. Porque, y otra vez vuelvo a inventar, este, porque no tenemos que asustar a los niños eh, en ningún sentido. Entonces, ahora que, que pues hay tantas cosas que hemos aprendido, sí me parece que vale la pena utilizar a ratos el criterio y que censuren las groserías, mire, de cual, haya sido como haya sido, las van a traer en la boca, pero así lo deseen. Pero el término marica, sí, por ser. Incluyente, respetuosa en, en función de derechos humanos Lo modifican, estoy de acuerdo
6: Es Perfecto eh, Puedo coincidir contigo, sin embargo sí. Sin embargo yo te voy a decir De pronto censuran O de pronto ah, pegan el grito en el cielo Con ese tipo de cosas Pero dime las porquerías y con todo respeto No me voy a referir a ninguna canción que Escuchan el día de hoy Anita Escuchen el día de hoy, el reggaetón no habla más que de que la mujer es un objeto, que la mujer es un trapo y en una hasta la comparan con un animal. Y es, la, y es la música de hoy. Y qué decimos de estos nuevos chavos exitosos que ahora resulta que son los representantes de la música regional mexicana donde están haciendo la apología del delito. A mí me parece más grave eso. A mí me parece más grave que sigamos haciendo apología del delito con los narcocorridos y hoy con los corridos tumbados y hoy... Es algo que yo siempre he insistido mucho en todos mis programas Que, te, que tiene que ver con la cuestión de narcotráfico y adicciones De que tenemos que alejarnos de ese tipo de, de apologías Y tenemos que alejarnos de esas creencias De que es correcto lo que hacen muchos Ya lo hemos visto en las redes sociales Hoy los niños ya no juegan a los indios Ya no juegan a los vaqueros Hoy juegan a los sicarios, Anita
2: Sí Hoy juegan a hacer la gente del de chapo tu fiesta,
6: este... Sí, sí, sí y, y es precisamente el tema, coincido completamente contigo, que a lo mejor hoy con las cuestiones de género y todo eso, pero a mí me parece todavía más grave lo que verdaderamente hoy se interpreta y que verdaderamente es una apología, una apología del delito. Esa apología decir que si las armas y que si fulano y que si el grande y que si el jefe que si el patrón, para mí eso todavía es mucho más grave y ahí no se dice absolutamente nada. Es más los invitan a programas nacionales, es más, los invitan a sea, eventos internacionales. Se y hacen
2: famosos en dos días y millonarios mes, en una semana, los, sí.
6: Los, los llevan a las explanadas principales de, de, de este país. Eso creo que es, eso creo que sí es todavía un poco más grave. Es un gran tema, eh, es un gran tema lo es que grave. hoy están escuchando nuestros chavos.
2: Uno, pues nos gustaría conocer la opinión de las personas que amablemente nos escuchan, eh, qué piensan al respecto de todo esto, qué que sacamos a colación a raíz de, de esta canción. Este, porque digo, yo sí me acuerdo que pues cantaba esta y otras, mi mamá y mi abuela. Digo, de verdad, se enfermaban y luego le despedíamos disculpas y luego las volvíamos a cantar y así hasta, hasta el nuevo aviso. Este, pero sí hay un tema que, que tiene que ver con todo esto que es público, ¿no? que dicen? Que el cine, que las series, pues son, son un reflejo de la realidad. Este, y luego dices pues ya no sé si la realidad es un reflejo de las de las series por cómo se ha eh, pues encumbrado todo este género de violencia de narcos de criminales ¿no? siempre salen como a ratos los príncipes azules en fin si sí valdría hacer mucho un análisis eh, con qué será con sociólogos y además también con gente de la industria ¿no? generadores de contenido pues para ver porque te voy a decir una cosa Miguel de pronto, si no son rojos o amarillos, la, o sea, no se venden, ¿no? Las buenas noticias a nadie le importan. Yo, digo, cada vez nos cuesta más trabajo encontrar algunas. Eres testigo fiel de que, bueno, bueno pues, ¿qué podemos hablar también eh, de, de cosas importantes y, y buenas, positivas que pasen en el, en el país? Y se nos llena eh, el programa de, lamentablemente... Pues, sucesos y noticias que no nos gustan... ...pero que hay que compartir y hay que informar... ...y hay que este cuestionar sobre todo... ...pero sí, es, ¿qué será, un sociólogo? ¿Tú por qué te vas?
6: No, sí, ti? por supuesto, yo he entrevistado muchos, he entrevistado muchos sociólogos... ...precisamente eh, para hablar sobre el tema... O sea, ...de muchas de las investigaciones que hemos realizado... ...que he realizado con esto, he entrevistado a muchos sociólogos... ...y eso, es, y eso mira, es que esto es muy simple... Y, y esto creo que, Anita, amigo, siempre ha sucedido en casa. Los hijos son el reflejo de lo que ven en casa. Los hijos son el reflejo de lo que ven con los padres. Y los hijos son el reflejo del entorno, o los niños son reflejo del entorno en el que se rodea. Entonces, de pronto, si tu niño está todo el día viendo estas cosas, o vive en un entorno similar, pues, de pronto, ¿qué puedes esperar que pueda tener ese niño? O sea, ¿qué es lo que puede absorber o qué es lo que puede ver, no? Entonces, creo que eh, es muy importante, como yo siempre lo he dicho, la tarea empieza desde casa, en donde se les tiene que empezar a enseñar y, a, y entender y explicar qué es bueno y qué es malo, porque al final cada quien toma sus decisiones. Pero sí es importante que sepan qué es bueno y qué es malo. Ser sicario, ser narcotraficante, por supuesto que no es posibilidad pa absolutamente para nadie, absolutamente para nadie. Y creo que esas son de las cosas en las que se tiene que trabajar. E insisto, hay muchas canciones el día de hoy que hacen apología del delito, pero también a la violencia, ¿sí? No voy a decir nombres, por supuesto, pero hay muchas canciones reggaetoneras que hacen un énfasis a la violencia y sobre todo para denigrar a la mujer, impresionante. Y hoy son los cantantes este, oh, más exitosos.
2: Oye, y hay que dejarlo muy claro, para que esto suceda, pues es como en las parejas, ¿no? Es de ida y vuelta, es de dos. Tanto claro, nosotros claro. como sociedad es, claro. tenemos un, un papel y una parte muy importante eh, pues eh, en que sean exitosos, no que es lo que hay que analizar, eh, como también pues quienes proponen y quienes saben que con este tipo de, de temas este, pues la van a hacer muy bien. Pero bueno Miguel, está bien, sí le voy a cantar Conejo Blas, nada más que traen la, la copieta detrás, esa sí le voy a cantar, la del Coco no. Este, pero también ya es un tema que iremos ahí abordando. A veces en, en redes sociales ya digo, oigan, ¿qué les cantaban cuando eran niños? Porque se me acaba el repertorio y ya clarita, ya le gusta que le cantes. Entonces, ¿ya sabes cómo son los niños que cuando algo les gusta tiene que ser 15 veces? Este, entonces, pobrecita, mis hijas me dicen, mamá, tú cuéntale un cuento. No le cantes, no le cantes. Pero bueno, ahí vamos. Oye... Eh, si, si no, hoy el presidente publicó en el diario oficial, hablando ya de otros temas, este de estos que tanto nos interesan este pues las reformas a 15 leyes la pregunta es si se leyeron todas esas reformas o sea, digo, para hacer una reforma tienes que haber leído todas esas leyes no que es eh, parte de, de la polémica y de la discusión que se suscitó a raíz de estas 20 eh, pues, pues reformas a a, pues a 20 leyes que todos decíamos, bueno, ¿y a qué horas las leyeron todos? ¿A qué horas las leyeron todos, todas? ¿No? Eso por un lado. Y aún no se publica eh, algo que tenga que... Lo del Insabi tampoco. Lo del Insabi, que es muy importante, Miguel. Porque yo no sé si los hospitales del Insabi van a ser hospitales IMSS o los van a abandonar. O ahí se quedan y todos los que ahí iban vienen para acá. Hay que hacer de veras un análisis también sobre todo de la inversión de los dineros de las y los trabajadores es, es, o sea son muchas cosas que hay que pues que hay que entender o que tienen tiene que tener una respuesta hay muchas personas que en este sentido pues viven incertidumbre y entre eso pues tenemos el tema de, de la reforma a, al Conacit que también es un tema muy importante, tiene que ver con la ciencia, ¿no? Por un lado pensamos que las niñas se acerquen a la ciencia. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta, esta reforma que, eh, pues vimos ayer la exposición de la directora, de Elena eh, Builla, y pues resulta que fatal, ¿no? Puros desvíos de dinero, que vamos a entender... ¿A qué le llaman desvíos de dinero? ¿A dónde iban? ¿Quién los recibía? ¿Y qué hacían con él? Hablaremos con el científico... Este... Antonio... Oye, Gacán. fíjate...
6: Fíjate que hay una cosa... Perdón, hay que te interrumpa, Anita... Ayer que yo veía esto del Conacyt... Este... Yo no sé... Yo no sé qué tanto es verdad... Yo no sé qué tanto es falso... Yo no sé qué tanto es presunción... El hecho es de que a mí lo que me llama la atención es que... Si de veras el Conacyt tenía esas redes... Que estaban controlando prácticamente a todo México... ¿Por qué se tardaron cinco años en hacer algo al respecto? Eh, por, o sea, el estar ahí, porque ojo, eh, ya son cinco años, ya son cinco años los que tiene este gobierno. ¿Por qué después de cinco años salen a decir todo esto? ¿Por qué no lo hicieron desde un principio como lo hicieron con muchas otras cosas... ...que supuestamente habían encontrado que había desvíos y que había toda esta, toda esta red de corrupción? Por eso terminaron con el Seguro Popular y por eso crearon el Insabi. Porque se supone que toda la ayuda que llevaba al Seguro Popular pues No estaba llegando a quien debía. Por eso terminaron con las, con las guarderías y las estancias infantiles. Por eso terminaron con muchos apoyos para, para deportistas este, en la CONADE, porque supuestamente esos apoyos llegaban. La pregunta es por qué en el CONASI se tardaron cinco años. Ahí es en donde de repente, pues, sí me cuesta trabajo entender que durante todo este tiempo que siguieron permitiendo que hubiera esa red de corrupción o ya fueron parte de la red de corrupción o simplemente fue la justificación para desaparecer algo que les pues, está haciendo falta ese presupuesto. Sinceramente, o sea, insisto, no me quiero detener en el tema de lo que dijeron ayer. Aquí la gran pregunta es si es verdad, es falso o lo que sea, ¿por qué se tardaron? Tanto tiempo en hablar, en decir que con estaba desviando tantísimo dinero, que no estaba haciendo su trabajo, y te digo que prácticamente controlaba pues, todas las redes de corrupción que existen en nuestro país. ¿Tú sabes por qué lo hicieron cinco años después?
2: No, pues es algo que tendremos que, por, que preguntar, y además, digo, Miguel, yo sí, yo quiero entender la ley, yo digo, a ver, este. Lo único que sí quiero decir también es que cuando empiezan los conceptos de neoliberal, conservadores y todo esto, en cuestiones y aquí queda como diría el presidente, como anillo al dedo tan claras como la ciencia a mí me parece que la ciencia pues no tiene que ver nada con la ideología ¿no? porque pues la ciencia ahí está, se comprueba se investiga o sea son muchos años de trabajo eh, en México pues ...yo pienso que tendríamos que tener... Un, ...un potencial mucho mayor... ...en cuestión de investigación... ...este... ...pues hemos conocido... ...a distintos científicos... ...con el que hablaremos al rato... ...Antonio Lascano... ...este... ...eminencias aquí... ...y a nivel internacional... ...¿no?... ...Mario Molina... Eh, ...que en paz descanse... ...pues también fue... ...un científico... ...y relacionados con CONACID ...de una o de otra forma... ...yo siempre digo... ...a ver... Aquí tenemos un problema, muy bien, porque okay. quítate a los conservadores, chairos, liberales, fifís, quítate a todos estos, o sea, entonces vamos a ver los hechos, ¿no? Ah, aquí roban, a ver, ¿quién robó? Denuncia, turro, pero pero nos hacemos unas bolas entre los conceptos y los hechos, Miguel Aquino, que bueno, o sea, yo no entiendo el con la CIT neoliberal a qué se refiere, a pues que, que robaban...
6: Mira, yo okay. sinceramente a mí esas oh, oh, palabras okay. ya me chocan. La de neoliberal, las de conservador, no, pero... las de... O sea, tan sencillo. Había, había un personaje que se llamaba Juan Charrasqueado en Conacit que estaba robando. Me agarras a Juan Charrasqueado, Exacto. me lo investigas, lo detienes y lo metes a la cárcel. Pero no, pero no desapareces el Conacit, el Conacit que finalmente, porque a lo mejor yo no digo que todos sean buenos pero sin duda hay gente que es que vale mucho la pena y qué importante es hoy en día la ciencia y la tecnología para este país. Yo, sinceramente, soy muy respetuoso de las Fuerzas Armadas. Yo quiero preguntarle, a, bueno, ahorita que venga el experto, y quiero preguntarle a nuestros amigos, ¿en verdad es necesario que en estas investigaciones, en este Consejo Nacional, cómo quedó hoy Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades? o ¿Cómo está el asunto?
2: Sí, con un H ahí en medio, ¿no? Ok, debe ser,
6: yo creo que de Humanidades, pero bueno, lo voy a revisar, perdón, amigos, pero sinceramente, el hecho es de que... Es necesario que la sedena y que la marina tengan una silla es en, la, es, sí, H. en este consejo para verificar, para controlar, para supervisar, no lo sé, para aportar. O sea, ¿por qué la ¿por qué el ejército, ¿por qué la marina también tienen que estar hoy involucrados en las cuestiones de la ciencia y de la tecnología?
7: y si oh, hay corrupción.
6: Oh, oh. Ojo, perdona, Anita, ya más para concluir y, y, y terminar mi idea. Si hoy hay corrupción en una dependencia de gobierno Cinco años después De que ya llegaron al poder Esa corrupción Ya es de ellos Ese robo, ese desvío de recursos Ya es de ellos Esa ya no puede ser una herencia maldita Si tú te quedaste Con un trabajador Que sabes que te está robando Y, 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 y desde el primer día Sabes que te está robando Y tienes cinco años ya con él En verdad ¿Es una cuestión del pasado o es una cuestión actual? ¿De quién es responsabilidad? Que hoy existe una dependencia corrupta que desvíe dinero, pero no la dependencia, que exista un funcionario, un directivo corrupto que esté desviando el dinero. Cuando ya lo tuviste cinco años, cinco años ya lo tuviste y lo mantuviste, ¿de quién es culpa, Lomelín? Oye,
2: ya, ya, ya me acordé, mira, todo el nombre que dijimos... Que va con H en medio Es Consejo Nacional porque agregaron De Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación Entonces pues ahora Las, las siglas quedan pues, Con A, H, CIP Con Y okay. Y pues antes era el Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología eh, A mí me parece que las Humanidades ya estaban Integradas porque yo recuerdo Algunas investigaciones que se realizaban Por ejemplo en la Ibero Este en el tecnológico de Monterrey, pero pero digo lo que tú dices es muy sencillo, al que robó pues a
6: ya,
1: la cárcel
2: y ha sido lo de y ha sido en general nuestra pues nuestro tema de, de debate todo el tiempo, Ok, esto está mal quítalo, pero ¿por qué está mal? ¿Quién lo hizo mal? ¿Quién se quedó con los recursos? ¿Dónde acabaron los recursos? ¿A dónde está el que robó? Pero no, este nos quedamos en muchas carpetas de investigación en el mejor de los casos abiertas y no tenemos pues ni rostro ni nombre de responsables ese yo creo que es un error porque pues todos los cambios los entiendes porque ¿qué dices? oye si esto funciona no lo cambies ¿no? cambia lo que no sirve entonces bueno poco a poco iremos platicando de, de estas reformas porque lo que más eh, llamó la atención por, en ese sentido pues fue que déjate la manera desasiada en la que pasaron este pues también la, la oposición totalmente pues anulada no eh, el bloque de contención pensó que con eh, pues tomar la tribuna pues no se llevarían a cabo estas estas reformas este pues la verdad es que no sirvió, no subió, no 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 sirvió para nada yo mientras veía en distintos momentos lo que sucedía pues era entre la preocupación entre la furia entre la tristeza entre la desesperanza y luego la resignación y luego pues a tratarle de entender ¿no? que la primera pregunta es ¿lo tendrán claro las y los legisladores que votaron por estas 20 reformas? pero bueno eh, son temas que iremos abordando poco a poco hoy por lo pronto con eh, pues, el científico Antonio Lascano pues vamos a escucharlo no es una par él representa una parte muy importante en la ciencia eh, en nuestro país y Tessia a nivel internacional así que a ver qué nos diga a ver que nos diga que entendimos mal, que entendimos bien, que si valió la pena, que no valió la pena. Ya escucharemos eh, su voz como un experto, ¿no?
6: Sí, también nos vamos a platicar acerca de el título 42 en los Estados Unidos, que de pronto pareciera algo muy extraño, de que qué es esto, pareciera que es una ley interna, pero pues sí, debemos de conocerlo y saber exactamente qué va a suceder, pues ya exactamente en una semana lo medí. El 11 de mayo... El 11 de mayo termina oficialmente el título 42 Esta medida que fue implementada en su momento por el expresidente Donald Trump Que por cierto ya advirtió que de ganar en el 2024 y tomando posición en enero del 2025 Inmediatamente va a expulsar a todos los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos Pero bueno, este título 42 que estaría expirando el 11 de mayo También habla de que mucha gente que se encuentra hoy en Estados Unidos Podría ser expulsada, eh. podría ser este, enviada eh, y lamentablemente no a su país de origen, en el caso de los que no son mexicanos, porque la mayoría de la gente que saldría por el título 42 saldrían por la frontera mexicana. ¿Qué significa esto? También lo vamos a estar revisando más adelante. ¿eh?
2: O sea, ¿qué significa esto? O sea, que, se, pues, que somos un país de estacionamiento, ¿no? Porque, digo, o sea... No podemos con los que tenemos y nos van a deportar más, ya lo ya lo entenderemos un poco más adelante como, como tú lo decías.
6: Sí, también vamos a estar en Puebla, vamos a ver lo que sucedió con un grupo de ciclistas, acá en Cancún también en la mañana, déjame contarte que un grupo de ciclistas fueron arrollados por un sujeto aparentemente en estado en estado de ebriedad, que fue lo que sucedió en el caso de Cancún, no se detuvo al sujeto, en Puebla sí. Casi lo linchan y de esto vamos a estar platicando con nuestro corresponsal. Por lo pronto me parece que tenemos que ir a nuestra primera pausa, Anita Lomelín.
2: Sí, oiga, y pues Javier a. La torre está rumbo a Londres, en Gran Bretaña, así que ya estaremos platicando de todo lo que va a pasar por allá. Por eso estamos aquí, Meguilita y yo, una pausa y estamos de regreso.
4: con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
5: antes que los demás.
4: Todavía hay más información, continuamos. Bueno, me da
5: muchísimo, muchísimo gusto saludarlo, una disculpa, entramos un poquitín tarde porque apenas, apenas estamos llegando a Londres. Y entonces no sabe qué terno batallar ahí en el aeropuerto. Este Algo les, algo les sucedió, pero bueno, ya, ya, les estaré, ya les estaré contando. Una tarde muy nublada, una tarde con chipi. Así es que todo el, el baile de coronación de Carlos va a estar pasado por, pasado por agua un poquito. Ya les estaremos ofreciendo algunos eh, detalles un poquito, un poquito más eh, adelante comentarles pues que sí hay toda una efervescencia, hay comentarios en los pubs, por ejemplo, que es en donde se reúnen los británicos a tomarse la cervecita y picar ahí algo. Eh, se toman la cerveza de manera diferente a la nuestra, no tan fría. ya ve que la cerveza pues tiene que ser helada y pues va ir sí. acompañada de algo. no, estos se la toman muy lentamente unos vasones de miedo y ahí se van uh -huh. haciendo tontos con, con con su cerveza. Pero ah, también este, hacen licuachela la Camila.
2: <risa> un, un no, no
5: creo que qué, qué es una licuachela.
2: Ay, te la vamos a invitar ahora que regrese. Que le echan
5: como pompons. Sí, que le echan, que le echan, le echan toda ¿sabes?
2: la dulcería. Es chamois, pero <risa> tiene cerveza no, por supuesto. Limo no, 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 Javier, yo te ¿Qué? voy a hacer una y me vas a amar Oye, para ti son las seis y media de la tarde, ¿verdad?
5: Sí, aquí son en este momento las seis de la tarde con treinta minutos Y vamos este corriendo ya a preparar Digo, veníamos a mortificación de, de entrar al aire Dije, yo en el Notichairo, entonces tengo rápido
2: Cálmate no, Muy bien
5: Cosa. entonces ya. Cosa que les agradezco. Ahorita vamos precisamente a, a que te tomen una foto y te dan, ya sabes, te dan una serie de, de credenciales y cosas que para sí. lo único que sirven es para que no te dejen entrar, porque si te quitan las credenciales, aquí, aquí como en cualquier lugar del mundo a la prensa le ponen. Oye, ¿Qué se trabas? llevaron a los del Estado Mayor Mexicano? ¿qué? No. Casi, casi. Entonces, no si te animales. si te pones sombrerito sombrerito de turista y andas así como 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 viendo para todos lados, te dicen, sí, pásele, no pasa nada. Pero bueno, sí. va a ser un gran evento, un evento por todo lo alto, un evento en el que el rey Carlos, Carlos III y Camino pues han decidido echar la casa por la ventana, aunque con algunas limitaciones. O sea, sí van a gastar, pero van a gastar menos, por ejemplo, que en 1953, cuando la coronación de esta jovencita que se convirtió en reina, Elizabeth Elizabeth II, ella tuvo, por ejemplo, por decirles algo, pues estuvo como 6 mil invitados al baile, ahí a la, a la cena allá. y a Westminster, y Carlos y Camila nada más tienen 2 mil. Él va a, dice que va a reciclar, ¿no? Que va a utilizar, eh, pues dentro del protocolo hay unas hay unas togas, hay unas capas, ¿no? Que él se podría mandar, a, a haber mandado a hacer la suya, pero pues no, dice que va a utilizar algunas que ya estaban ahí en el, este... En, eh, en la Torre de Londres en donde están las joyas de la corona que es una cosa impresionante la que anduvo ya revisando los cajones ahí en la Torre de Londres fue Camila, dijo a ver, saquenme unas coronitas a ver, a ver con cuál me quedo se quedó con una espectacular este, que ya se la están ajustando porque bueno incluso a eh, Carlos III que utilizará la corona de San Jorge para la, la coronación y después se pondrá otra para salir a, a Palacio.
2: Ah, hay grandes parada? discusiones Oye, alrededor también, de todo esto. De, ¿Sabes cuántos vaya? diamantes tiene la corona que lucirá Camila? Que jamás nunca en la vida pensamos que llegaría hasta ¿a donde está. Tiene 2.200 ¿Cuánto? diamantes.
5: Dios santísimo. A ver si la aguanta tu que cabeza? Se podría hacer con eso? y mm. uno se queda pensando en lo que se podría hacer con esa con esa corona en, en, en que varios países aunque se le cayera países.
2: uno en el baile no <risa> <risa> no Capitán.
5: no lo tienen Ay. todo lo, te, tú sabes que las desarman no pieza por piececita para ajustarlas y las vuelven a y las vuelven a, a acomodar no las ajustan de acuerdo a al monarca claro que no le hicieron ninguna modificación a nada durante 70 años, ¿no? No, no, ¿no? no le movieron nada. Sí, algunas de las tiaras se las prestan, ¿no? La reina Isabel, pues llegaban como siempre, ¿no? Como con todas las abuelas, como con todas las mamás, así. Oye, mamá, me prestas tu bolsa, me prestas un anillo, es que voy a la boda de no sé qué. Aquí no te pasa, Anita, que te andan pidiendo tus piedritas para ir a los bailes y cosas así. Sí. Sí, ¿No? sí,
2: sí, 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 claro que sí Me presta cobre, bueno, sí, mijita, mi sí. cómo no Oye, y esos zapatitos, tú pues, céntrale, mijita? Luego yo ando chancleando Son como cenicientas, les quedan chicos Pero a fuerza se meten su piecito Pero sí, ya, pero oye, imagínate Que, bueno, pues, digo Kate ya debe de tener sus propias eh, Joyas, ¿no? O todas serán sí. heredadas y, sí.
5: Sí. ¿no? sí Sí, sí, Me sí Sí, seguramente, tiaras. pero las tiaras Muchas son prestadas, ¿eh? no creas tú que, que, que son dueños, no. De hecho, la familia real británica puede hacer uso de, de algunas de estas huellas, pero no son necesariamente los dueños de los tesoros de la corona. No, Se los prestan, sí, las pueden lucir y demás, pero no, no, no pueden ir a empeñar o, oye, que este. El carry anda en problemas. No, 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 no se no, puede. No se puede, ah, no, no se puede hacer. De hecho, tiene, de hecho, tienen que pagar impuestos. No pagaban impuestos. Pero ahora, este, sí, esta es una... Y, y, y en eso y en eso también tuvo cierta iniciativa Carlos III. Es decir, sí es medio sangre pesada, pero sí tiene algunas, este, al, algunos temas eh, ambientales, algunos temas... Mucho, sí, no, muchos, muchos, definitivamente. Ahora, es ahorrador más, más o menos. O sea, ¿Es el baile... Sí, claro. Sí, sí, sí. Mm. Él sí es un poquito... Dijo, a ver, estos zapatitos están buenos, no vamos... No, sí, sí, sí. Es un poquito... Digamos que es un poquito ahorrador para cómo están las cosas. Pero en lo que no van a ahorrar nada es en, en estos dos bailes. Mira, nada más el desfile, el evento de la... Este, que se lo, lo vamos a transmitir aprovecho para decirle a todos nuestros amigos que se desvelen un ratito mañana mañana no pues mañana no después de las noticias eh, después de las noticias haga lo que quiera una carne asada ahí cualquier cualquier cosa y luego ya nos volvemos a a enlazar para una transmisión que va a estar un poquito un poquito larga y la verdad es que las personas las personas que ven las transmisiones de tipo de eventos con la televisión me disfrutan más yo sé que estar frente al Palacio de Buckingham fíjate vamos a tener una posición muy 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 padre muy padre que consiguió Gonzalo Olivero nuestro productor que está aquí a un lado venimos en uno de estos carritos ya sabes muy British así en el taxicito creo que se oye ahí
2: ay se cortó qué pena Acaban de llegar, acaban de llegar, pero pues... Ah, no, ya no. ¿Ya, ya lo escuchamos? Javier. O pues sí. A lo mejor pasó por un túnel, Miguelito.
6: No, pues es que no creo que sea tan sencilla ahorita. Imagínate la cantidad de periodistas, la cantidad de gente que debe de estar en, en este momento en Londres, alrededor del señor Javier de la Torre. Seguramente eso es parte de la complicación. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Continuamos con más información aquí en nuestro país, Anita.
2: Así es, pues tenemos, ya le decíamos al principio del programa, muchas muchas cuestiones que discutir, muchas más que entender. Eh, ya platicábamos sobre esta Ley General de Ciencia, ¿no? en donde pues, eh, senadores de Morena y aliados aprobaron sin discusión y sin la presencia de la oposición eh, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Eh, de acuerdo con el CONACIT, incorpora un enfoque humanístico que enmarca y guía el avance científico y desarrollo tecnológico a favor del bienestar social y, eh, pues, por el, el cuidado eh, del medio ambiente. Que a mí me parece que ya existían, estas cuestiones ya estaban, eh, ya formaban parte de las investigaciones que realizaba CONACIT. Eh, además, bueno. Para que le quede claro, con la CID suma la H de humanidades y lo transforman en nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Entonces, pues vamos a, a, a entender de qué se trata, ¿no? Lo más importante es saber lo que va a pasar a nivel científico, pues, en nuestro país. Sí vamos a ser un país generador este, de investigaciones, sí vamos a tener esta oportunidad, es una ventana al mundo, ¿no? Hoy tenemos, bueno, siempre creo que es importante estar buscando, Miguel, aquí no hablemos tan solo de las vacunas, por decirte cualquier cosa, ¿no? Acabar de entender bien todo lo que tiene que ver con, con eh, el, el covid eh, por, por así decirle, el contexto que, que, que vive el mundo en frente a la pandemia, hay tantas cosas que, que se tienen que, que investigar y gente pues que se dedica a eso no es, es, es una profesión, entonces eh, sí es importante que entendamos eh, en qué consiste esta, esta reforma de ley o esta, sí si es una reforma es una ley general de ciencia pero no entiendo si realmente es una reforma o es otra novedad
6: no, pues es algo completamente diferente, insisto, el, el hecho es de que hoy hasta el ejército y la marina pues tendrán un espacio, pero sí, es algo completamente diferente que va a operar con un control completamente distinto. Tenemos nuestra entrevista lista, Anita.
2: Así es, ya tenemos en la línea telefónica eh, pues, a Antonio Lascano, con quien hemos tenido oportunidad de platicar infinidad de veces de distintos temas que tienen que ver con la ciencia, biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchas gracias por platicar con nosotros.
7: Encantado a sus órdenes. Buenos días.
2: Okay. A ver, ¿nos podría explicar en qué consiste esta ley general de ciencia? Antes no, no se, o sea, la, la ciencia no consideraba las humanidades, este, el conocido no tomaba en cuenta esta materia. O sea, ¿qué, ¿qué pasó para que podamos entender quienes no nos dedicamos
0: a la ciencia?
7: Bueno, lo que ocurrió, aquí en pocas palabras, es que la dirección actual del CONACY, que está encabezado por la doctora Elena Álvarez bulla eh, decidió, ignorando la historia previa que hay, que es muy rica al respecto, decidió que había que públicamente decir que ahora están las humanidades incluidas. Cuando en realidad las humanidades, vas a revisar la historia de del CONACY, de los eh, investigadores que son niveles 1, 2 y 3 eh, de los proyectos que se han subvencionado. La, la investigación en humanidades siempre fue parte del CONACY, pero supongo que con la idea de presentar una institución que dicen que se está renovando, decidieron eh, agregar, hacerlo muy explícito. Eh, esa es la, digamos, la parte trivial. Eh, la parte más severa es que el cambio que se hace que está explicitado en un documento enormemente complejo para los que no somos abogados, un documento muy, muy largo. Esencialmente lo que pretende es crear una ciencia de Estado, es decir, definida, regida por el Estado, en donde eh, hay una junta de gobierno que excluye a las instituciones que son las que realmente hacen la investigación, la UNAM, la UAM, el Politécnico, el CINDESTAB, la NUIES, etcétera, eh, en donde esta, esta junta general, eh, de una junta de gobierno, está formada por eh, secretarías de Estado, incluyendo eh, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina, lo cual es muy sorprendente porque son instituciones que no llevan a cabo, llevan a cabo investigación científica y tecnológica muy muy reducida. Entonces,
2: claramente ese es un símbolo político, ¿no? Ok, entonces, a ver, usted es eh, investigador. Eh, eh. ¿Qué es? O sea, todo esta, este dinero que se movía hacia el TEC de Monterrey, hacia la propia UNAM, hacia eh, distintas instituciones, este o sea, estaba mal manejado, o sea, este es el problema, que, lo, que el dinero eh, estaba mal destinado, que las becas no era para quien realmente las necesitaban. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué llegar a esto? ¿Qué lo provocó, doctor Rascano?
7: Bueno, yo creo que básicamente lo provocan los prejuicios de la doctora Álvarez Buya y se presenta con mentiras, con mentiras tajantes, porque... En primer lugar, el dinero no fluye hacia instituciones, sean el Tecnológico de Monterrey o sean la Universidad Nacional. Eh, el dinero en realidad es resultado de la obligación que el Estado mexicano tiene de apoyar la eh, investigación y la docencia eh, en ciencias en humanidades en distintas áreas. El dinero se otorgaba eh, según la calidad del proyecto que se presentaba. ...y ese proyecto era evaluado por otros colegas científicos que sí conocían del tema... ...y que podían decir, la, evaluar la calidad del contenido de las propuestas... ...y el dinero que se daba estaba extraordinariamente regulado... Eh, ...de hecho, eh, le puedo decir rápidamente que eh, el dinero que los investigadores reciben... ...es un dinero que es supervisado por las contralorías internas por contralorías externas y la posibilidad de fraude no existe eh, puede existir eso ciertamente que el dinero se otorgue a un proyecto que falle pero aún en esos casos uno está obligado a, a demostrar en qué en que se gastó y en qué se utilizaron los recursos. Yo creo que aquí lo que se tiene es una campaña muy desafortunada, muy sorprendente, de mentiras que comenzaron incluso antes de que la doctora Álvarez Buya tomara posesión de la Dirección General del CONACI, con la idea de imponer un modelo que finalmente es una ciencia de Estado y totalmente ideologizado.
2: Ese es el tema también, es mezclar la ideología con la ciencia, no siento que es una buena fórmula. Oiga, y la doctora Álvarez Builla, ella también es científica, ¿no?
7: Es una muy buena investigadora y le debo decir que muchos a muchos nos dio gusto tener a una investigadora, eh, alguien que hace investigación en la Dirección General del CONACI pero además tener a una mujer, era la primera vez que... El CONACID era dirigido por una mujer y muchos nos entusiasmamos porque finalmente, aunque la calidad es la misma, las visiones pueden ser ligeramente distintas. Por ejemplo, la mayor sensibilidad de las mujeres hacia problemas de género eh, o de exclusión, etcétera. Y a todos nos dio gusto. Para todos ha resultado eh, una sorpresa mayúscula ver la forma en que se ha conducido.
2: Bueno, pues Miguel Aquino, mi compañero, también tienes algunas inquietudes.
6: Don Antonio, ¿cómo está? Gracias, gracias, bienvenido. Eh, evidentemente usted es un conocedor de la forma en la que se han estado haciendo investigaciones, en la forma en la que ha estado operando con ACID y en la forma en la que debería, no solo en México, sino en el mundo, cómo son estos procedimientos. ¿Sería normal o en determinado momento, es necesario que hoy en este nuevo Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades y todo lo que ahora estarán ahí viendo, es normal, es necesario y prudente que el ejército y la marina tengan un espacio?
7: Si estuviéramos en países como Inglaterra, Estados Unidos o Rusia, en donde las Fuerzas Armadas hacen investigación o promueven investigación eh, pidiendo eh, que se analice un cierto problema, yo lo encontraría totalmente justificable. En México no es el caso. Y al no ser el caso, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces eh, por qué están representados allí y si uno ve la tendencia eh, muy sorprendente y desafortunada me parece a mí del gobierno actual pues es evidente que están eh, allí representados como pues forma parte del proceso de militarización del estado y la sociedad que está llevando a cabo el presidente de la república tampoco están en un sentido meramente decorativo eh, en realidad ...están allí porque cumplen una función ideológica... ...y yo me he estado repitiendo en estos días... ...la famosa frase de don eh, Jesús Reyes Heroles... Eh, ...en ciencia, bueno, en política... ...la forma es fondo... ...y aquí el fondo es claramente un mensaje de tipo ideológico.
6: ¿Se sentirían cómodos los investigadores con esta presencia? Es decir, ¿esto va a permitir que se siga trabajando como hasta el día de hoy? ¿Esto tendrá un mejor avance... ¿O hablamos de que el ciencia y tecnología con esto tendrán un retroceso?
7: Bueno, yo creo que en realidad está usted haciendo dos preguntas. Yo por supuesto que me siento perfectamente cómodo hablando con eh, mujeres y hombres que sean de las Fuerzas Armadas. Yo creo que todos tenemos un respeto enorme, por ejemplo, por actividades como el plan DNC, que han jugado un papel muy importante en, en, en emergencias. Yo que todos reconocemos la ayuda, por ejemplo, que la Armada le ha dado, en algún momento dado, a gente que está haciendo investigación en los mares, en flora y fauna, y etcétera. Yo ahí no tengo ningún problema. El problema es si los representantes de las Fuerzas Armadas tienen el entrenamiento adecuado, tienen la formación necesaria para dar opiniones válidas sobre distintos proyectos de investigación y esta misma pregunta se, extiende, se extendería a quienes sean los representantes de la Secretaría de Hacienda o de Salud o de Agricultura. Eh, el punto es que hasta ahora el CONACYT, como ha ocurrido en todos los países, tenía representantes de la comunidad científica, en donde lo que uno no sepa, otra lo puede completar es la manera en que funciona la evaluación correcta de los proyectos de investigación
6: Anita
2: gracias eh, escuchando todo esto, bueno, digo, ojalá que si por lo pronto vamos a andar así que se le, que, que descubran algo para el sargazo sería lo menos que podríamos esperar pero ya hablando más en serio eh, doctor, eh, ¿qué va a pasar con la comunidad científica?
7: bueno, por lo pronto lo que hay que decir es que desde que el presidente eh, López Obrador tomó posesión hemos visto una contracción del aparato educativo y en ningún país del mundo se puede separar la educación de la investigación científica, históricamente eso se puede mostrar. En los dos últimos años del gobierno del licenciado Peña Nieto había habido una reducción de 25% en el presupuesto que se destinaba a la ciencia. Entonces llevamos seis años de contracción del aparato educativo y contracción del aparato educativo significa, por ejemplo, que no se abren nuevas plazas para eh, los investigadores jóvenes, que el número de becas se ve restringido, que la diversidad de proyectos se va a ver limitada, y algo que a veces la gente no toma en cuenta, eh, los matraces se rompen, los cromatógrafos de gases se hacen viejos, los telescopios es necesario sustituirlos, las computadoras dejan de funcionar, la infraestructura científica es una infraestructura cara, y hay que estar renovando todo el tiempo.
2: Bueno, doctor Lascano, pues... Eh... Tendremos que seguir platicando, ¿no? Eh, se espera que haya amparos, impugnaciones. Vamos a ver, este pues, qué sucede. Eh, la verdad es que sí es, este pues, sí es una pena que, que de entrada que no tengamos el análisis claro por el cual eh, se llegó a estas conclusiones y por la otra, pues, a decir de todo lo que hemos escuchado por parte de, de la comunidad científica y de personas tan respetables y destacadas como usted, pues, es que, eh, pues... Pues sí, es un golpe a, a, pues a la investigación científica en nuestro país. Lo saludaremos de nuevo pues, en una siguiente ocasión.
7: ¿Cómo no? Me tiene a sus órdenes y yo nada más agregaría que no es muy triste, es una tragedia. Y es una tragedia que está afectando sobre todo a los jóvenes.
2: Ah. Pues muchas gracias. Gracias al doctor Lascano, eh, Antonio Lascano, biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, muchísimas gracias. Volveremos a platicar. Hasta pronto. A sus órdenes, hasta luego. Gracias. Pues así las cosas, Miguel. O sea, es un atraco.
6: Sí, parte de lo que está sucediendo y sobre todo tratar de entender, ¿no? La la, la importancia, la importancia que tienen este tipo de este tipo de consejos. Ahorita, por ejemplo, lo vemos con este tema de la vacuna patria. Lo hemos visto con muchas otras cosas donde se ha responsabilizado el CONACID pero también la forma en la que se preparan nuestros futuros científicos, Anita. De por sí ya estamos cansados de la fuga de cerebros. Yo te quiero preguntar, ¿hoy qué investigador, hoy quién que tenga esta capacidad, pues va a querer estar en el conocido, va a querer continuar con estos trabajos en México, ¿no?
2: Bueno, pues por lo pronto así están las cosas. Vas adelante y hablaremos también de eh, estas reformas con el senador Damián Cepeda. Lo regresamos después de una pausa, Miguel.
6: Así es, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
8: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: La Fiscalía de Tamaulipas informó que se detuvieron a 12 personas en el ejido Carboneras y Laguna Madre del municipio de San Fernando, relacionados con los bloqueos y balaceras de los últimos días en la entidad. Cuatro personas murieron en un accidente en el tramo carretero Las Chuapas, esto en Veracruz. Los reportes indican que dos trailers chocaron de frente y un tercer vehículo también resultó afectado. Las víctimas eran los choferes de las unidades y otra persona que iba de copiloto. La serena anunció que el cachorrito donado por el gobierno de Turquía en solidaridad tras el fallecimiento del perrito rescatista, Proteo ha sido nombrado Arcadas, Arcadas. ¿Qué significa amigo en turco? Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 43 centavos y se vende en 18 con 43.
5: Bueno, muy bien, gracias, Anita. Yo espero que ahora sí ya, ya nos podemos escuchar un poquito mejor. Ya dejamos la carretera. Ya estamos eh, precisamente en el centro de, de Londres, que es muy bonito, la verdad. Sí, es, es, es a todo. Ahora es una ciudad muy, muy. Muy amigable, pero bueno, ya le, le estaba ofreciendo algunos detalles de lo, de lo que va a suceder aquí a partir de, del próximo sábado, ya pasado mañana. Eh, va, eh, sobre todo, la, digamos que el acto principal va a ser en la abadía de Westminster, la coronación, ¿no? Le van a, uh, le van a colocar la corona de San Jorge en una ceremonia que fíjense eh, Anita Miguel amigos es una ceremonia que se ha repetido durante los últimos mil años si te quieres poquito menos desde el año 1066 se llevan a cabo las coronaciones tal y como las eh, conocemos después digo con, con sus modificaciones cada rey le pone su adecuación no pero el gesto de coronar la cabeza de un monarca eh, tal como, lo, como se lleva a cabo en la abadía de Westminster do, de, data del año 1066, ahí estamos hablando de un rey muy polémico Guillermo el Conquistador que se comía el mundo a puños a puños Guillermo el Conquistador y él sí quería esa corona y él sí quería que fuera en la abadía de Westminster y él sí quería que con ese gesto demostrar su poder porque como todo ya ves como son las familias reales pues había eh, mucha grilla lo, lo andaban ahí buleando y todo pues porque por el origen resulta que el papá de, de este de Guillermo, Guillermo el conquistador le gustó una muchacha que andaba lavando ropa en el río y se la llevó dijo pues, este, ¿sabes qué? Vamos, tú vente para acá. Y la muchacha también se enamoró, pero pues era una, este, creo que era de origen vikingo la muchacha, mira, pelirroja. ¿Eh? Ya ves que aquí los pelirrojos luego andan metidos en medio de los escándalos. Pero entonces, de ahí, nació Guillermo. Y entonces, pues, le decían bien feo, le decían, eres el bastardo. Tú no puedes ser el rey, tú no tienes la... Y entonces se prendía como Chile y, y se convirtió en rey. Luchó toda su vida. Pobre hombre, luchó toda su vida por defender el poder. Luchó hasta, bueno, luego tuvo un hijo malcriado. Le salió tan mal el muchacho, qué bárbaro, pobre Guillermo. Y entonces entre que batallaba con el hijo, entre que batallaba con todos los... Este, pues, Acuérdense que estamos hablando acá, no estábamos hablando de la Commonwealth, estamos hablando de, un, de guerras, estamos hablando de Inglaterra, de una Inglaterra toda dividida, con muchas amenazas. Entonces, él quería demostrar que era un hombre poderosísimo y por eso hizo toda esta parafernalia, que no es otra cosa más que demostrar que tienes el poder. Entonces, dijo, yo quiero que sea en Westminster, yo quiero que sea, que abajo de, de, del trono pongan esa roca que le robamos a los escoceses. Ahorita les voy a platicar, esta roca significa muchísimas, eh, muchísimas cosas, siempre la ponen abajo del trono donde van a ungir al, al monarca. Y desde ahí tuvo ese significado de poder que hoy no tiene que hoy no tiene, me queda claro que hace mil años, Guillermo el Conquistador para que no le dijeran bastardo para que lo y para que pudiera tener el poder suficiente pues llevó a cabo todas estas todas esas cosas, entonces va a ser en el mismo lugar con el mismo que sigue desde hace, desde hace muchísimos años van a utilizar pues algunas eh, reliquias y decimos del, del, del tesoro, porque también tiene su historia. El, eh, las joyas de la corona, el tesoro real, pues en algún punto también fue este, saqueado, también fue robado, luego fue recuperado. Este, ya les decía que va a usar estas, estas ropas, eh, una especie de, de sobre todo, como una capa, hágase de cuenta: una capa, una capa este, dorada que va a utilizar. Este Carlos III, pero es la misma que hicieron en 1911. O sea, hace más de 100 años la tenían ahí guardada. Dijo, yo quiero usar esa dorada que tiene 100 años para que la gente me respete, ¿no? Así, yo quiero usar la de Jorge V. Y quiero que me pongan el manto imperial de Jorge IV, más o menos, estamos hablando de 1800 hace 200 años le hicieron ese manto imperial y Carlos fue a revisar ahí todo dijo pues yo quiero el manto de los 200 años y la túnica de los 100 años porque quiero recuperar fuerza y ahora hay que recordar que el papel de los reyes el papel de la monarquía británica pues es un poco protocolario, sí tienen muchas actividades pero pues nada más, o sea, la rifa del primer ministro, ¿no? Es un régimen parlamentario, se le notifican, se le notifican muchísimas cosas y demás, pero es políticamente, él, él manda cartas y todo, pero, pero tiene una función, ¿no? Y no, y no puede salirse de, de ahí. Eh, ¿Cuánto va a costar todo esto? Pues más o menos unos 2.500 millones de pesos. Y eso también ha generado pues algunos comentarios entre los británicos dicen, oye, estamos saliendo de la pandemia, tenemos una inflación que no se puede con ella, los primeros ministros los han cambiado un día sí y otro también, porque nomás no le pegan, la inflación de dos dígitos, el desempleo, no se les ocurrió salirse de, de la Unión Europea con el Brexit y ahora pues están también arrepentidos, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? En fin. Tienen una serie de problemas económicos que Dios te guarde. Este, y, y en medio de todos esos problemas le organizan al rey y a la camila una fiesta de 2.500 millones de pesos. Este, hice la, la conversión a pesos, 2.500 que se van a gastar en dos días. Pues eh, ah, hay algunos sectores de la población que dicen, pues ya que lo declaren rey, que le haga como en España, ¿no? Pues el rey Felipe, pero no lo andan coronando y le ponen capas y pajecitos y carrozas y, y cosas de esas. Eh,
2: Aunque, es Javier, otra
5: cuestión, La, ¿no? la sí, verdad dime.
2: es que suena lógico todo lo que dices y estas expresiones por parte de algunos sectores de la sociedad eh, inglesa, pero también una parte importantísima del turismo que acude a este país, pues es a conocer... Ah, claro las joyas de la claro. reina el castillo de Westminster, uh -huh. la abadía de Westminster en fin todos esos lugares uh -huh. emblemáticos este esa es una entrada muy importante de y quieren ver pasar
5: y quieren ver pasar al rey y quieren ver pasar sí. al rey claro sí sí contribuyen Uy. sí contribuyen sí. pagan impuestos y sí contribuyen sobre todo en el tema de que la gente quiere verlos pues no así ay vamos a ver al rey que va a salir pues, sí y llegan miles y miles de turistas. Mándanos
2: fotos cuando te pares junto pues, a uno de los soldados ahí. Ah, sí. Le voy a gritar, ¡Carlos, Carlos, Carlos! Uh
5: -huh. Así para que voltee. Nos Tomamos una no.
2: selfie. Pero sabes que se me hace que si gritas Camila, Camila sí si saca la, la manita. Se me hace que Camila sin nada. Me, ¿No?
5: Me voy a ir detrás de la carroza. No sabes esa carroza. El carruaje. Ya lo morado. vi de oro.
2: Han estado Insay ensayando de oro, noche. Oro. Entonces, ahí sí, lo hemos
5: ensayan, chicos. sí, es como Pero es de a oro, mí Me tocó, me tocó este, sí. Digo, no 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 este debe estar así medio chapadito, pero sí sí es de oro. Lo hicieron y para mira, es que los reyes estamos hablando de 1700. Estamos hablando del año 1700, entonces pues les importaba tres pepinos y decían a mí me hacen mi carruaje de oro y por qué no. En fin, eh, son, son algunos eh, de los detalles, es el protocolo en la familia real, que es la familia más real más famosa y controvertida del mundo y desde luego como tú muy bien señalas Anita pues atrae a visitantes de, de todos lados del mundo tiene muchas caridades, tiene muchas este, tareas que, que, que hacen los, los monarcas y la verdad es que si revisan los sondeos la gran mayoría de los, del pueblo británico está de acuerdo con la Casa Real está de acuerdo con eh, continuar con esa tradición de la monarquía la reina Isabel era una mujer con todo lo que, y lo que sucedió, todo el tema de ley Liriana y cuestiones por el estilo este, que muy mantuvo querida. No, solo el, fue, no solo fue muy querida, sino que fue un cemento importante en diferentes épocas de sí, la Commonwealth querida. y de diferentes épocas del Reino, del Reino Unido entonces ahora pues tiene la tarea eh, Carlos III ¿Qué tanto durará el reinado de Carlos III? Pues nadie lo sabe. Tiene 70, 73 años. Son muy longevos eh, la, la uh -huh. familia real. Es muy bien muy cuidado. Longeva, pero pues es inevitable pensar en que William y Kate, Guillermo y Catalina, pues ya están. No, Catalina yo creo que también ya fue Imagínate. allá a la Torre a la torre de Londres dijo, no se va a llevar la Camila todo a ver, ¿no? ¿Cómo? De, de, de... Oye, no, imagínate las intrigas del palacio ¿no? A la pues, Megan si ya a ver, abre la bolsa En <risa> la Megan y le dijeron y no sabes... regresa la tiara
2: ¿A qué no sabes quién dijo hoy en América, en este continente que Megan era una no irrespetuosa una grosera
5: en la mañanera, no
2: no, 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 tan acá Donald Trump oh, Donald Trump cuestiona la invitación Donald de Trump Harry dijo a la que Megan no, era
5: irrespetuosa
2: hazme favor no sé para qué demonios se metió ah. en eso pero en una entrevista bueno, este, bueno. pues que andaba platicando pues porque está por ahí, en campaña, está bien pues
5: digo, eso yo, yo no lo
2: leía, leí y ese encabezado este, y sí me estaba en
5: estaba muy contento. Déjame déjenme comentarles que estaba yo haciendo fila en migración eterna, fila de migración larguísima. Y entonces pues había
2: Ay, ¿sabes qué? Es que le quería platicar que Donald Trump ah, parece que está en Escocia jugando golf. Me oye, no me oye, miren, se va y viene, pero bueno, ya les contaremos este pues pues todo esto que es como el gossip, no todo el radiopasillo que, que surge a raíz de, de eventos como este. Pero pues, sin lugar a dudas, es un hecho histórico, Miguel Aquino, cada vez yo creo que serán de distinta forma, no tienen que adaptarse pues a la nueva sociedad, no. Las y los jóvenes pues tienen la palabra, la reina fue querida por muchas razones sobre todo por eh, un papel importante que jugó en la Segunda Guerra Mundial y esa generación, le re, y hasta la fecha, quienes todavía circulan en este mundo, pues le rinden pleitesía y le tienen profundo agradecimiento y respeto porque fue solidaria, humana y, y dejó de ser reina para apoyar a su a su gente este, y a su país. Ahora pues las cosas han cambiado, ya hablábamos de los dineros, este, no deja de ser pues una estridencia, ¿no?, si comparas con quien está viviendo una guerra, pero pues lo cierto es que eh, para pues el Reino Unido es un acontecimiento todo lo que tenga que ver con la monarquía y forma una parte muy importante de la historia y del desarrollo de este país Miguel.
6: Así es, bueno pues es parte de lo que Javier Alatorre estará transmitiendo en vivo, ya lo escuchó usted, en vivo precisamente el día de la coronación, y bueno, Rápidamente vamos a continuar con algunos de los temas que eh, le presentábamos el día de hoy. Ya tenemos en la línea la doctora Sandra Álvarez. y es directora general de Sin Fronteras. Doctora, gracias. Bienvenida a las noticias con Javier La Torre. Los saluda Miguel Aquino. Para platicar un poco acerca de la... Exactamente, estamos a una semana del término del famoso eh, acuerdo de este título 42 en los Estados Unidos. Primero que nada, ayúdenos a recordar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué fue implementado en su momento por el, el presidente, si no me equivoco, Donald Trump? Gracias y bienvenida.
8: Muchísimas gracias, Miguel. También un saludo a Ana y en el estudio. Muchísimas gracias por entrar Sin Fronteras. Y bueno, qué bueno que tocan este tema que es sumamente importante específicamente para la política y el contexto nacional que estamos visibilizando en temas migratorios. Recordar que este título 42 al igual que las medidas de protección estadounidense, es algo que viene históricamente. Sin embargo, el título 42 expresó particular relevancia en temas de COVID-19. Fue una política implementada, como estuviendo bien por la política de Donald Trump y el objetivo primordial es frenar la situación de ingreso hacia Estados Unidos en aras de fortalecer o garantizar la seguridad nacional en Estados Unidos en temas de salud pública que es precisamente lo que atañó directamente con el COVID-19. ¿Qué implicó para México? ¿Qué implicó para los países en Centroamérica? Pues deportaciones arbitrarias, eh, vuelos eh, a espacios y estados de origen, eh, específicamente para las personas, un incremento en la detención migratoria tanto en Estados Unidos como en México, así mismo como violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en detención migratoria, y sobre todo que no se sé garantizar el principio de hoy de recibir asilo, Miguel.
6: En cuanto termine esto, doctora, ¿qué es lo que va a suceder? Porque se habla mucho de por sí ya de una expulsión masiva, ya habíamos visto los acuerdos inicialmente. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de que quede completamente ya fuera esta, este título 42?
8: Pues, básicamente, lo, es algo que ya estamos observando de manera radical. La desinformación que ocurre para la población que atendemos, que viene de Centroamérica y que viene de otros países, es toral, porque está implicando un doble discurso. Se va a levantar el título 42, estas barreras, pues el título 8 del título 42, se van, a, se van a levantar y al final de, de, de cuentas lo que va a provocar es un aumento y un interés masivo de que la población busque buscar o solicitar asilo o ingresar al vecino país del norte. Esto fue una situación, una política pues desinformada, porque claramente sabemos que independientemente o a nivel histórico, Estados Unidos siempre va a frenar la migración. Y a manera no. de discurso, a manera de cambio por cuestiones políticas, como lo que ocurrió anteriormente con Inveñas eh, del Tratado de Libre Comercio, ahora va a ocurrir precisamente quizá otra política mucho más robustecida para frenar la migración. Estamos esperando que esto se incremente de manera masiva y que al final de cuentas medidas como las que, que anunciaron por parte del gobierno estadounidense, como el despliegue de más de 1.500 militares en frontera, esas políticas en aras quizá del crimen organizado y en cara de esa distribución de fentanilo, que también es un plenamente discutido, provoca precisamente que la población sí sienta temor, pero al final de cuentas el deseo exclusivo de poder acudir al sueño americano. Entonces, va a incrementar en este caso la, la situación, sin considerar que es una responsabilidad tanto del gobierno de Estados Unidos como una responsabilidad de país, de tránsito, destino y retorno, como lo hizo México, y responsabilidad también de los
7: países de origen.
6: Hablamos de pronto de esta salida, de esta expulsión, deportación, como lo quieran llamar, de los migrantes. Bueno, si son mexicanos, pues llegan a su país y seguramente se irán a casa... ¿Pero qué pasa con los centroamericanos? ¿Qué pasa con los asiáticos? ¿Qué pasa con los sudamericanos? ¿México estará listo? ¿Organizaciones eh, no gubernamentales que dan apoyos estarán listos para recibir a esta cantidad de migrantes en nuestro país?
8: Siempre hemos señalado que lamentablemente nunca estaremos listos para poder brindar las garantías a las personas, que los derechos humanos para las personas que, está, que las necesitan y que las requieren, ¿no? Se habló en su momento de un tercer país seguro, se hablaron de este tipo de acuerdos que afectan directamente a la población, pero al final de cuentas lo que se hace son violaciones masivas a derechos humanos, una expulsión, como tú bien mencionabas, Simplemente en el último vuelo que tenemos documentado del año implicó el regreso de 80 personas a Guatemala, ni siquiera algunas de ellas a sus países de origen, ¿no? ni siquiera algunas a Honduras, El Salvador, porque lamentablemente la gran mayoría de los vuelos están este, orientados hacia unas entidades específicas, como mencionabas en el caso de México. Entonces, ya sí es importante eh, mencionar que no tenemos ni siquiera la capacidad institucional en México para hacer algunos requerimientos de solicitudes de asilo. Los albergues se encuentran altamente colapsados. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es eh, la instancia que se encarga precisamente de, de velar porque la persona sea reconocida o no como refugiada. No contamos ni incluso por parte del Instituto Nacional de Migración con mecanismos exhaustivos. Lo vimos en Ciudad Juárez, el tema de la detención migratoria no es la vía no existen las suficientes medidas de regularización o los lineamientos de regularización migratoria necesarias para que las, las personas puedan acudir a una situación regular dentro del país. El nivel de acceso a servicios de salud se encuentra limitado o orientado a un documento migratorio o a un documento que acredite la regular instancia, y eso no debe de ser porque se encuentra violatoria directamente de los derechos que nosotros como México, nosotros como países centroamericanos, tenemos ratificados ante los partos internacionales.
6: Estos acuerdos en donde incluso pues nosotros estaríamos comprometidos de que estando en nuestro territorio, garantizarles seguridad. No solamente, pues por lo menos, el alimento, o tener un, un, un lugar en donde poder recibirlos, donde acogerlos. Ya vimos lo que pasó en Ciudad Juárez, en donde también llegan en un momento, o se da esto en un momento, en donde las leyes de migración, los sistemas de migración, las autoridades mismas de migración, están pasando por un bache muy grande, doctora.
8: Pues sí es, y es algo que no solamente es de ahora, es algo que hemos documentado desde hace más de 25 años todas las organizaciones de la sociedad civil. Uno, como te comentaba, el colapso de un sistema de asilo en México. Dos, el colapso de no permitirle el acceso a derechos básicos y fundamentales a la población que viene eh, y que su objetivo es ir al norte, incluso en aquellas que se quieren quedar aquí en México. Y tres, desmotivar algo que es sumamente violatorio a un derecho humano, que es la piedra angular del asilo, el regresar a las personas a su país de origen donde su vida, libertad y seguridad corren peligro. Y eso trae como consecuencia violar, nuevamente lo que te comentaba, los pactos a los internacionales claro. que México va a suscrito ¿no? e ir en contra del discurso internacional y de la política de asilo mexicana.
6: Y bueno, pues vamos a estar muy atentos. El 11 de mayo, el 11 de mayo vence vence este famoso título 42. Vence cuando hoy los Estados Unidos, ya bien lo comentabas, doctora, tiene reforzada la seguridad por los temas de narcotráfico, pero por supuesto que se jugarán un papel importante también en este, pues seguramente en esta expulsión, en esta deportación de, de, miles de migrantes. Y bueno, vamos a ver qué sucede, pues sobre todo con los países fronterizos, que normalmente son los que reciben en todo, toda la, toda la carga principal, ¿no? Ciudad Juárez, lo vemos en Tijuana, lo vemos en Mexicali, de pronto como todas sus calles empiezan a llenar de migrantes. Si no lo permites estaremos en contacto contigo, platicamos, pues, la próxima semana, exactamente, ya que esté, eh, eh, pues, concluido oficialmente el título 42 y y ver cómo están las cosas en la frontera, y sobre todo, a ver, ustedes, ¿qué están encontrando desde Sin Fronteras?
8: No, pues, muchísimas gracias por la invitación, Miguel, y Ana, también por allá, y pues, agradecerles este espacio, mencionar que la migración no es un delito, mencionar claro. que debemos respetar los derechos de las personas y pues también compartirles que con base a estas áreas eh, que estamos realizando en actividades migrantes, eh, estamos realizando una campaña de ingresos a aeropuertos, precisamente para visibilizar eh, que no está comprometido el gobierno mexicano, que se llama la campaña Voces a Aeropuertos, y la pueden consultar en Contigo Sin Fronteras, que es una gran necesidad para ustedes. Muchas gracias, Miguel, gracias, Ana.
6: Gracias, muchas gracias. Ahí está la doctora Sandra Álvarez, directora general de Sin Fronteras. Me quedo con esta parte final, en donde todos debemos entender esto, Anita, Incluso también como sociedad, ¿eh? la migración no es un delito. Y además México, tenemos este compromiso y tenemos esta responsabilidad con los migrantes porque ¿quién no tiene un familiar, un conocido o un amigo que hoy no esté o que haya intentado irse a los Estados Unidos de, de migrante en busca de una mejor calidad de vida, Anita. Bueno, pues es parte de lo que está, parte de lo que está sucediendo, parte de lo que estaremos nosotros informando, ya lo decíamos, pues hoy precisamente cuando están las cosas pues más complicadas en la zona de la frontera con este reforzamiento que vimos, ayer veía un eh, comunicado de la Casa Blanca en donde decía, "Es normal, eh, esto lo hemos hecho por décadas de que mandamos elementos a reforzar a reforzar la seguridad, pero la verdad es que primero lo anunciaron, lo anunciaron con bombos Oye, y platillos."
2: Y para irnos, ir una pausa? A, corte, para irnos sí. a corte yo haría una pregunta, o sea, ¿quién no es migrante? Claro. O sea, todos y todas somos migrantes, entonces pues sí pensar en, en tener un trato humanitario y respetuoso y digno para las y los migrantes, pero pues sí, como sociedad, y no podemos dejar de exigirle al gobierno pues que haga su trabajo. Hacemos una pausa
6: y regresamos.
4: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta
6: 2023. Después del segundo debate entre los cuatro candidatos en busca de la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez Rivera del Partido Verde y la UDC. Continuó con sus acciones en busca del voto de los coahuilenses. En esta ocasión asistió a la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila, en donde participó en diálogos con varios de los estudiantes. Aquí les prometió que seguirá impulsando las becas y sobre todo se seguirá enfocando en la tecnología y en el apoyo para que se preparen mejor. Les adelantó y les dijo que los jóvenes son el futuro de Coahuila y de México. También dijo que es muy importante que se alejen de las drogas y que estará combatiendo el narcomenudeo. Un narcomenudeo que asegura que en los últimos años se ha incrementado en un 500%. En otras cosas, también Lenin Pérez Rivera señaló que es importante la atención psicológica. Es urgente la crisis que se está viviendo y que a través de la Subsecretaría de Salud Mental no se está recibiendo la atención y acompañamiento debido
0: en el municipio de Ecatepec, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral, se comprometió a rehabilitar, dar mantenimiento y, en caso de ser necesario, reubicar los pozos de agua potable para atender el desabasto que sufre parte de la población mexiquense. Además, se comprometió a rehabilitar 20.000 luminarias en avenidas del municipio como la avenida Pichardo Pagasa, Guadalupe y Jacaranda para que el municipio esté mejor iluminado. Además, prometió trabajar en la repavimentación de la Avenida Sagitario, la remodelación del centro de salud en la Colonia Nueva Aragón y la conclusión del deportivo Melchor Múzquiz. Por su parte, Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, informó que a partir de este sábado 6 de mayo, se realizarán foros para escuchar a la ciudadanía y enriquecer sus propuestas de gobierno. Las propuestas se pueden presentar de forma presencial en cuatro municipios. Chalco, Atlacomulco, Ecatepec y Toluca o pueden participar en línea a través de la página Delfina.mx abordando los cuatro ejes de su plan de gobierno, cero corrupción y gobierno del pueblo para el pueblo, agua para todos y cuidado de la naturaleza, empleo digno y desarrollo económico y combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, informó Ángel Villegas.
2: Gracias Angelito, gracias por esta información eh, estamos pendientes no, si sí, Javier se conecta de nueva cuenta, pero lo que nos urge eh, platicar también y ya lo hacíamos hace un momento con el doctor eh, Antonio Lascano con en, en relación al tema del Conacit, ahora con H Intermedia este, pues ya empezaron a publicarse en el Diario Oficial de la Federación algunas de las reformas aprobadas por Morena en esta sesión de noche en una sede alterna y vía fast track este, y mientras tanto, pues legisladores de oposición alistan impugnaciones a algunas de estas reformas por irregularidades en su aprobación. Por eso nos da gusto saludarte, Damián Cepeda, senador del PAN. Gracias por platicar con nosotros.
3: Muy buenos días, qué gusto en saludarte a ti, a todos los que nos escuchan. Y un saludo hasta Europa, a nuestro buen amigo. <ríe>
2: ay, ay, oye la verdad se la está pasando bien no es que acaba de llegar el pobre corriendo ya nos platicará pero a ver
3: está o sea, sacrificado dónde... anda sacrificado sí
2: como debe de ser por dónde empezamos a entender a ver
3: es que por grande un tema es
2: la forma desasiada en la que se hicieron este pues este, pues estas leyes no estas reformas ¿Por dónde van a empezar a impugnar realmente cuando ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación una impugnación sirve de algo? Eh, platícanos en cuál es el escenario, Damián.
3: Con mucho gusto. Mira, yo quisiera iniciar resaltando el daño mayor que se le hizo a los mexicanos ese día. No es siquiera esta aprobación de este paquete de legislación. El principal daño es a lo que se negó a hacer Morena y el presidente López Obrador, que es... Se negaron a nombrar a los comisionados faltantes del INAI, que es el órgano constitucional que nos garantiza a todos los mexicanos el derecho a la transparencia. O sea, ese es el tema de fondo. Eso es lo que generó la disputa. Como tú sabes, como saben quien me está escuchando, pues tenemos los mexicanos el derecho a acceso a información, tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero público. Además, pues tiene todo el sentido común. Pues si nosotros lo pagamos, pues es de impuestos, pues debemos de saber en qué se gasta. Pero el gobierno morena no ha querido, y ahí están las declaraciones públicas del presidente, las filtraciones de, aud de audios del secretario de Gobernación, y han evitado desde hace más de un año que se nombre a ese órgano al grado que ya lo tienen sin poder funcionar. Pues claramente, ¿quién se va a oponer a que exista transparencia en México? Pues solo aquel gobierno que quiera hacer corruptelas o actos indebidos. Y gracias a que existe ese derecho a la transparencia, hemos sabido, a lo largo de la historia, solo este gobierno, pues lo que se acaba de saber de la familia del presidente, los 15 mil millones de pesos de seganex del pasado Odebrecht, estafa maestra, del de Calderón, la estela de luz, es decir es un órgano que funciona. Pues no ha querido Morena nombrarlo, ha evitado que pueda funcionar y eso generó que en la oposición dijéramos, oye, pues tenemos que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para forzar a Morena a garantizarle el derecho a la transparencia a los mexicanos y nombrar algo a lo que se resisten a hacer. Y eso dio pie a la toma de la tribuna. Yo no soy muy de andar tomando tribuna, ni de pancartas. A mí me encanta el debate, el contraste de ideas, la argumentación. Pero sí creo que es válido, no solo en México, sino en el mundo, ante una postura radical dañina de Morena de no querer garantizar el derecho a la transparencia, hacer todo lo que tengas que hacer. Y eso llevó a una serie de irregularidades de los y las senadoras de Morena que, desesperados por quedar bien, con su jefe, el presidente, y aprobar estas legislaciones, pues cometieron todo tipo de abusos, desde aprobación de legislaciones prácticamente sin leerlas, o sea, en un día, dos días, en fin, sin garantizar ese principio constitucional de deliberación democrática adecuada que tiene que dar, que por cierto ya hay precedentes que dice que la Corte tumba esas leyes, luego se enojan, pues es que apruebenlas bien, hasta falsificación de firmas, cerrar oficinas del Senado con candado para evitar que entraran, evitar a los ciudadanos poder entrar al Palacio Legislativo, eh, sacar a la prensa, eh, sesionar sin quórum, y una serie de irregularidades que sin duda van a hacer que les tumbemos esas leyes en la corte.
2: O sea, sí va a ser, o sea, sí va, sí, sí es posible.
3: Completamente, pero, pero no nada o sea, más. Están es todos los
2: argumentos que Claro, o sea, no me queda la menor duda. Quiero pensar que, pues, para eso existen las leyes. Pero así como Mira, lo expresas tú y lo sabemos nosotros, eh, pues también lo saben todos. Eh, como, como eh, un legislador, pues, brincarse todas las trancas de la ley. O sea, esa es la parte gana. en donde yo digo, o sea, tendría que ¿sabes ser. El ¿Cuál ejemplo? es mi
3: conclusión? ¿Sabes cuál es mi conclusión sincera? Y se las dije en una comisión y causó que un senador se molestara, pero ojo, y me dio la razón el presidente. Mi, mi conclusión sincera es que les gana y se atropellan por desesperación de, de cumplirle a su jefe, al grado que al final le incumplen porque hacen tan mal las cosas que les vamos a tumbar las leyes. Cuando era válido que debatiéramos esos temas, si eso yo no lo niego, pues claro que puedes debatir el tema que quieras. Lo que no puedes hacer es brincarte todo un procedimiento porque los ciudadanos, no los legisladores, tienen blindado el derecho a que se hagan bien las leyes, porque a quien les va a regir es a ellos. Te voy a, a, ver, a tengo una
2: argumentos. pregunta. ¿Qué? En este, en este, en este asunto de las reformas a la ley, por ejemplo, desaparece la el ley. insabi. O sea, ahorita qué está pasando con el insabi. Ya no da servicio, todo está, o sea, en este, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiempos eh, tiene para que haya una transición porque siempre no haya? Ley,
3: cada ley dice cuando entre en vigor y si hay un proceso de transición eh, en tanto, pues está vigente lo anterior. Hoy, ¿yo qué te diría? A ver, déjame darte ejemplos concretos. Me tocaste el tema del Insadi. ¿Es correcto que se desaparezca el Insabi? Sí, por supuesto, es un desastre. Hay 35 millones de personas que no tienen acceso a salud, fracasó. Pero ¿cómo va a ser sano? ¿Cómo va a ser profesional? ¿Cómo va a ser legal? Que en un solo día de debate se apruebe un nuevo sistema de salud. O sea, es algo irresponsable. Bueno, la Constitución protege que no se haga eso, pues eso Cuando tú tienes que aprobar por urgencia algo, tienes que documentar la urgencia. Y no no es válido decir nomás, es que mi jefe le urge que fuera para ayer. Pues no, ¿verdad? tienes que haber dado todo un debate. Entonces, esa ley la vamos a impugnar por dos vías. Una, por el proceso legislativo que no se cumplió, por todas estas fallas de quórum, comisiones, de no haber dado el debate adecuado. Pero dos, la propia ley tiene, en nuestra opinión, vicios de ilegalidad porque invade competencias de los gobiernos estatales. Distinto es la ley de minería. La vamos a impugnar igual por proceso legislativo porque cómo vas a creer que es sano que en un solo día en la Cámara de Diputados y en unos cuantos días en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, un día, aprueben una nueva ley o, o cambios a una ley que le van a impactar a una industria que genera 400 mil empleos directos 2.5 millones de empleos indirectos genera más de 350 mil millones de pesos de rama, pues no es sensato pues pero además de que no sea sensato no cumplieron con algo que obliga a la constitución que es hacer una consulta indígena porque muchas de las minas que va a regular esta ley están en zonas indígenas entonces no hay duda que se va a tumbar eso por culpa de ellos pero en eso hasta el presidente nos da la razón hoy en la mañana increíble. Hoy en la mañana el presidente dice, no, por ejemplo, dice, tan somos sensatos que la ley de minería se paró en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado se paró el presidente, ¿eh? Hoy, ahí en la mañanera. Porque pues hay inquietud de diversos sectores y la vamos a revisar con cuidado. No, señor presidente, le informo que eso es lo que decíamos nosotros. Ahí estoy grabado yo en comisiones diciendo exactamente lo que dijo el presidente. Oigan, tiene cosas buenas esto, pero hay inquietudes de los pequeños y medianos mineros, tenemos que escucharlos, hay inquietud de que el Estado no va a poder explorar, démonos el tiempo, hagamos la consulta. Bueno, pues según el presidente eso pasó, pues no, presidente, oye. resulta ser que son tan antrabancados los senadores que la aprobaron sin ver. No, Entonces, oye. así te puedo ir en todas las leyes. No, hombre, claro que las vamos a tumbar, hombre, es un
2: cochinero. A ver, oye, ¿no? oye ¿sí y mientras toda esta discusión este, se lleva a cabo, todas estas impugnaciones... Eh, pues de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda del 31 de diciembre del 23 El Fondo de Salud para el Bienestar contaba con un monto de 75.205 millones de pesos Lo que representaba lo que representa que desaparecieron 44.392 millones desde que inició el Insabi en 2020 O sea,
3: Mira, si van a desaparecer el, el, el
2: Insabi, bueno, primero tienen que empezar por decir qué pasó con el dinero
3: Claro, yo te diría que salud es una de las principales deudas de este gobierno. Es un desastre el gobierno, ¿no? Tenemos una crisis de seguridad, este, en fin, muchos temas. Pero pero ahí sí que, hijo híjole, Dios santo, no han hecho más que empeorar, empeorar, empeorar. Dice el presidente que estaba mal el Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Muy pegajosa la frase, ¿no? Pues mira, será el sereno, pero le entregaron al presidente un país que tenía 20 millones de mexicanos sin acceso a salud y él ya lo lleva en 35, o sea, hay 15 millones de mexicanos más que cuando él entró, que no tienen acceso a un sistema básico de salud, por Dios. Hoy había cosas que mejorar sin duda, pero lo destruyeron. Crearon ese Insabi que les dijimos que iba a fracasar, ya fracasó, hoy aceptan que fracasan, pero hacen otra vez con las patas un nuevo modelo, no le explican a nadie y ahí van en un solo día va a volver a fracasar desgraciadamente, tendríamos que tomar estas cosas con responsabilidad, entonces eso es lo que estamos defendiendo desde la oposición, no se trata de bloquear, no se trata de no aceptar que tienen mayoría, se trata de querer que se hagan las cosas bien, y en esa sesión fue un desastre ilegal que vamos a impugnar y que vamos a ganar para que se vuelva a dar el debate y se hagan cosas positivas para México.
2: Bueno, Damián, pues muchas inquietudes. Miguel Aquino también. Adelante, por favor.
3: Damián,
6: me da mucho gusto saludarte. Y, senador, escuchaba muy atento a Ricardo Monreal que decía están enojados los de la oposición y quieren iniciar todo esto por un tema de las formas. Dice, pues finalmente se aprobaron todas, pero ¿por qué no están impugnando las demás? Aquí creo que es importante aclarar. No se está impugnando por la forma tan rápida que se me que se aprobaron, sino finalmente por los contenido y cuáles son las que no van a presentar ustedes controversia.
3: No, mira, a ver, por las dos, o sea, tú oh. usas la impugnación, por eso no fuimos al final, cuando se cambiaron, que avisaron de último momento, pues lo que ya era validar una ilegalidad, pero claro que, por ejemplo, la ley 3 de 3 fue un compromiso público que hicimos, esa ya se había dado el debate en comisiones, de hecho Morena se había rajado, lo, el coordinador de la Cámara de Diputados, el del PT y el del Verde, ahí está el oficio, yo lo hice público, yo lo dije en la comisión. Querían que se detuviera, que se hicieran cambios para que no entraran en vigor. O sea, y nosotros fuimos los que dijimos bajo ningún motivo. Pues no, pues claro que no vamos a impugnar eso. porque Pues porque estamos de acuerdo con ello. Pero todas aquellas leyes que sean dañinas, claro que las vamos a impugnar. Y sí, fue una ilegalidad... Y también una inmoralidad, hombre. Vean nada más la imagen, cómo va a estar bien eso. Hay mesas puestas, este, parece una verbena, ¿no? Todo el mundo con los tacos y todo. Pero es el Senado de la República, ¿qué les pasa? Pues hay que debatir las cosas de cara a los ciudadanos, de manera pública, con transparencia, con el tiempo necesario y hacer cosas positivas para el país.
2: Damián Cepeda, senador del PAN, gracias por platicar con nosotros y seguiremos muy de Muchas cerca gracias. este proceso, pues de entrada de las impugnaciones eh, y pues, seguiremos al habla.
3: Muchas gracias, un saludo para todos.
2: Un abrazo, Damián, gracias. Pues bueno, veamos. Esto Miguelito. no termina, ¿eh?
6: Esto, ¿Eh? No, ter esto no, no termina. Esto
2: apenas empieza.
6: Sí, y bueno, ya y seguramente una por las mañanas. Ya no vamos a escuchar este pues los ataques hacia los legisladores, o sea, todo esto, sino ahora hacia los vecinos, hacia la Suprema Corte de Justicia, en donde finalmente ahí, así como con la cuestión del plan B electoral, terminará resolviendo la Suprema Corte de Justicia, y pues ya sabemos cómo están las cosas por allá. Vamos rápidamente hasta el estado de Jalisco. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos en la perla del occidente. Vaya situación en la que se han estado enfrentando durante este, pues ni siquiera puedo decir que últimos días o últimas semanas, sino incluso último en este último mes, Guadalajara, el Ardo Radio, en el 100.3 de su FM, Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal, la situación de los incendios forestales, pues cada vez parece que, o no sé si en las últimas horas ya se están controlando o cada vez siguen avanzando más, ¿cómo estás Mayeli?
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Anita, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues sí, lamentablemente en lo que va de este año se han presentado 700 incendios en el estado de Jalisco. Se cuenta con un estimado de superficie afectada de 45.782 hectáreas mil de estas tan solo se quemaron en ocho incendios del periodo del 21 al 27 de abril, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. Y bueno, también como dato, tan solo el 28 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, reportó 10 incendios tan solo en ese día. Y bueno, Jalisco ocupa ya el primer lugar en incendios durante esa temporada de estiaje. Le siguen en afectación forestal Oaxaca. ...con 14 hectáreas, poco más de 14.000 hectáreas, Chihuahua con 10 mil y Guerrero con 8335. mil 335. Y bueno, hasta estos momentos los municipios con mayor afectación por incendios forestales son Talpa de Allende con 4.010 hectáreas... Eh, afectadas Cabo Corrientes con 3.953, Tala y Mezquitic, además de San Martín Hidalgo. Y pues en estos momentos tenemos activo ocho, ocho incendios que se encuentran en el territorio jalisciense, en los municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Huautitlán, de García Barracán también en Ojuelos, en Tequila, en Chiquilislán y Atemajac de Brizuela, en Jesús María y en Tamazula de Gordiano. Y bueno, compartirles que eh, también son siete municipios en donde tienen activa en, esto, en estos momentos la alerta atmosférica, Cabo Corrientes, Salpa de Allende, Atemajac de Brizuela, Acatlán de Juárez, Acualco de Torres, Tala y Chiquilislán. Y en este último de Chiquilislán y Atemajac de Brizuela en la zona de las Guasimas, se destinaron ya 523 eh, combatientes forestales de los tres órdenes de gobierno, pero todavía no se ha podido controlar y este incendio inició el pasado domingo, lo cual pues ha afectado muchísimo a, la, a los habitantes de estas zonas. Y por lo pronto, pues sí, lamentables noticias, Jalisco ocupa ya el primer lugar en afectaciones en incendios forestales a nivel nacional. Esa es la información.
6: Me imagino que la situación ambiental y me imagino que el aire, pues, está ahorita en una situación complicada. ¿Hay alguna recomendación? Se nos fue Mayeli. Bueno, pues, ahí está. Eh, sí, pues, sobre todo, bueno, pues, ya lo escucharon, amigos, hay que tomar precauciones, hay que tomar precauciones. Eh, si usted en una, está en una de las zonas muy cercanas donde están presentando estos incendios, pues, hay que tratar de no tener este... Eh, pues, actividades al aire libre, porque eso, por supuesto, suele ser más complicado, pero también, pues, hay que tener mucha precaución, pues, con nuestros, con nuestra, con nuestra, con nuestros viejitos, con nuestros niños, incluso también con las mascotas, ¿eh? Procure ahorita, si ustedes están en estas zonas, no dejarlos fuera, y pues, qué lástima, para... le quería preguntar a Mayeli cómo está el ambiente ya previo a la pelea del canelo, ya está la fiesta en Guadalajara, ¿eh?
2: No, yo debe de estar buenísima, Miguel. ¿Vas a ir? También, que es, es, él, él es muy querido. ¿Y, ¿Y qué dijo? ¿Que va a ganar por Knockout? ¿Te dijo Miguel. No, l
6: sí, claro, claro, que pues ahora sí que él va a buscar este ganar por Knockout, que va a estar viendo la, que va, que va con todo para demostrar, bueno, pues quién es quién, y sobre todo, bueno, pues regalarle un knockout a todos sus este.
2: Ahí está Miguel, Oye,
6: Mayeli, platicábamos de que además de que, bueno, pues saludos y cuidado con los incendios, pues ya está toda la fiesta, ¿verdad?, para recibir al Canelo.
1: Así es, ya todo está listo para esta pelea de talla internacional en donde Saúl El Canelo Álvarez estará, eh, pues, disputando este 6 eh, de mayo precisamente en el Estadio Akron y ya los operativos de seguridad y también pues en las inmediaciones de la Minerva están listos en caso de que obtenga la victoria, por supuesto, eso es lo que esperemos, esperamos, eh, pues puedan claro. acudir los aficionados a la Minerva y celebrar este este oh.
6: encuentro. Oye, pero la pelea a lo mejor va a ir terminando por ahí de la medianoche, ¿a poco así a la medianoche del sábado salen a festejar?
1: Pues como si fuera un encuentro también de fútbol, de Chivas, a cualquier sí, hora. Claro, sí, claro, sí, eso sí. Festejar.
6: No, sí, si sí, fueran las Chivas, sí, cualquier hora para festejar es igual. Cálmate,
2: pero... cálmate. Pero
6: bueno, una buena expectativa, ¿no? Pues ahora sí que regresa regresa a su tierra y me imagino que deben de estar muy contentos.
1: Así es, y bueno, también eh, justo esta mañana se le preguntaba al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por la cancha de este estadio de Lacron, que es la Casa me de la la cuiden, chivas. por favor. Exactamente, esperemos que también no haya eh, pues consecuencias sobre esta.
6: Sí, porque además se da esto. Bueno, las Chivas descansan esta semana, pero la próxima semana pues ya deben de estar jugando parte de lo que es la liguilla en espera de en espera de contrincantes. Sí, por favor ahí te encargo mucho la cancha de las Chivas porque no queremos sorpresas para la próxima semana.
1: Exactamente, Miguel. Ya ya les avisamos que por favor nos cuide nuestra casa.
6: Muy bien, Vaya te mando un abrazo, muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Guadalajara, perdón, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, un abrazo, y pues sobre todo regresando al tema de los incendios, hay que cuidarse, por favor, hay que cuidarse, no se arriesguen, y si está usted en esta zona, pues trate, trate de cubrir siempre nariz y boca, gracias. Muy buenas
1: tardes para todos.
6: Oye, Miguel, y bueno, oye, que, Miguel, y antes Miguel, de irnos, nada más déjame decir muchas felicidades a todos los aficionados de Star Wars. Hoy bien. es el día de Star Wars. Hoy es el día en donde todos los aficionados nos ponemos muy contentos porque nuevamente... Por
2: Mándanos una foto eso. de tu oficina para que vean eh, de qué estamos hablando, Miguelito. Les voy a
6: mandar nada más una, la foto de un retrat, de un reloj que tengo aquí, que es en donde voy viendo los tiempos que nos va dando nuestro producto. Oye, pero ¿no?
2: mientras nos mandas esa foto, nada más en relación a los incendios, según la CONAMP eh, y CONAFOR, de 10, 7 incendios en México se son provocados por el ser humano. Así que hay que tener mucha mucha conciencia en este sentido, y ya como decías, cuidado. Pues mire, la oficina de Miguel Aquino, o sea, si usted no se fija bien, no lo encuentra, porque está repleta de todos los personajes de la Guerra de las Galaxias. Mañana te la vamos a poner, lo único que no tiene es la Espada Verde. ¿Cómo se llamaba, Miguel?
6: La Espada Láser. Sí, sí, sí. Ah. Esa tengo, tengo un viaje pendiente hacia la hacia el parque de diversiones en donde está todo lo de todo lo de Star Wars, porque tengo viaje, ese viaje pendiente para ir por mi espada.
2: Pero bueno, la verdad, es un museo muy bonito, y, y pues digo, yo siempre me pongo de buenas en tu en tu oficina cuando veo a todos estos, ahí está Yoda, ahí están todos los personajes, muy bonita sí. decorada. Y con esto Miguelito, pues nos vamos, estaremos eh, pues muy pendientes de todo lo que suceda ya Javier ya nos adelantó un poco de lo que va a pasar en el Reino Unido este fin de semana y pues nos despedimos.
6: Gracias, hasta mañana. Continúe con Salvador García Soto. Para no verte
1: más,